0: Fuite urinaire, sécheresse vaginale, douleur au rapport, la santé intime féminine reste aujourd'hui un tabou. Pour démystifier ces sujets, nous avons voulu créer un espace entre filles, mais pas girly. Bienvenue dans Jenny Talks, un podcast Pourquoi Docteur avec le soutien institutionnel de InMode. Aujourd'hui, je suis avec le docteur Roquet, gynécologue esthétique et chirurgienne intime à la Clinique Esthétique Aquitaine à Bordeaux. Bonjour docteur Roquet. Bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par nous parler de votre parcours
1: alors oui, d'abord je tiens à vous remercier de votre intérêt pour toutes ces problématiques. Moi je suis donc gynécologue obstétricienne avec une formation initialement classique, donc un domaine très vaste en gynécologie obstétrique, et un goût certainement aussi prononcé et existant depuis mes études à Paris à l'hôpital Saint-Louis, où j'ai eu la chance de travailler avec Jean-Marie Servant, qui était un très grand chirurgien plasticien donc à l'hôpital Saint-Louis. Et puis je l'ai poursuivi aussi ce chemin tout au long de mon externat et de mon internat en passant au chirurgien plastique donc j'ai toujours eu en plus de mon, de mon travail traditionnel de gynécologue une appétence pour tout ce qui était reconstruction et fonctionnalité en fait des organes après cela, je me suis spécialisée en obstétrique et particulièrement en échographie et puis euh, de constater euh, la souffrance de nombreuses femmes euh, de tous âges, plus particulièrement autour de la préménopause et de la ménopause, et en sachant qu'il existait des technologies et des traitements qui soulagent remarquablement ces symptômes et de voir qu'il y avait très peu de médecins qui pouvaient apporter euh, cette réponse. Euh, m'a donné envie d'avoir une seconde euh, activité. Et euh, seconde, c'est en nombre et aucunement en tout cas, j'accorde autant de, de priorités. Et c'est ce qui m'a amené à développer cette consultation de gynécologie esthétique, on dit esthétique, mais c'est surtout fonctionnel finalement, et de chirurgie intime, que ce soit en effet pour modifier l'harmonie de l'aspect esthétique de la vulve, mais surtout pour soulager les femmes de non symptômes désagréables.
0: Alors justement, dans quel état sont les femmes qui viennent vous voir
1: elles sont dans un état de grande souffrance pour la majorité. Grande souffrance parce que ce sont des symptômes qui les gênent et qui leur, les font souffrir depuis très longtemps. Alors, heureusement, il y a aussi euh, des femmes qui, euh, rapidement, trouvent le chemin de la personne qui va les aider, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, n'exagérons hein, rien. Mais il y a quand même de nombreuses femmes qui errent depuis plusieurs années, de médecin en médecin, tentant de pouvoir retrouver un confort intime du quotidien, des rapports sexuels épanouissants, et non seulement épanouissants, mais surtout qui ne soient plus douloureux et qui sont devenus même impossibles. Et Je les trouve dans un état de détresse à la fois dans le sens physique, c'est-à-dire des dames douloureuses, mais aussi une détresse qui est souvent psychique parce qu'elles euh, se sentent amputées dans leur vie de femme, tout simplement de plus pouvoir euh, mener leur vie intime et sexuelle comme elles le souhaitent et avec un retentissement social qui ben, les mène parfois jusqu'au divorce euh, lorsque vraiment le, leur vie intime est, est, est complètement chamboulée.
0: Et alors, pour quelles raisons, vous en avez un petit peu parlé, mais pour quel type de raisons ces femmes viennent vous voir
1: Elles viennent pour différents types, et quels que soient les types de raisons, ça concerne vraiment tous les âges, et ça j'insiste, même si la majorité sont plutôt des dames après 40 ans et bien plus. Elles vont venir pour des futurinaires pour des sécheresses, qu'elles soient vulvaires ou vaginales, qui vont être gênantes au quotidien dans les sous-vêtements, et qui vont être extrêmement gênantes aussi pendant les rapports sexuels, qui vont être marquées par des douleurs, qui les oblige parfois à arrêter par des saignements et des déchirures qui vont les faire souffrir pendant plusieurs jours. Il y a des dames qui viennent parce que après la naissance de leurs enfants, elles vont se retrouver avec une cavité vaginale très élargie ce qui va les gêner dans leur vie sexuelle. Elles n'ont plus de, de sensations mais aussi les gêner dans des choses de la vie quotidienne et, et toutes bêtes comme de, de, de faire des bruits en fait, des, ce qu'on appelle des pets vaginaux au moment de leur leçon de yoga où elles sont extrêmement vraiment évidemment, c'est des moments où voilà, il n'y a pas un bruit, tout le monde médite. Donc, ce sont voilà, toutes ces symptomatologies qui, qui peuvent être traitées par différentes, différents traitements et différentes techniques, et ça avec beaucoup de succès.
0: Vous nous avez dit qu'il y avait des femmes de tout âge qui venaient vous voir. Est-ce qu'il y a quand même un profil de, de patientes qui se détachent ou c'est vraiment tous les types Alors, il y a quand même y avoir un profil plus particulier euh,
1: que je qualifierais autour des chamboulements hormonaux. Et ça reste tout âge parce qu'il va y avoir en effet ben, le, le, la préménopause périménopause et la ménopause qui installent une carence euh, en oestrogène. Mais il y a d'autres situations qui vont être par exemple les femmes qui souffrent d'endométriose et que l'on va traiter par une hormonothérapie qui les met en ménopause artificielle. Donc c'est la même chose finalement que les symptômes vont être identiques que ceux de la ménopause qui s'installe de manière euh, naturelle. Et puis il y a aussi des jeunes femmes qui vont être impactées par leur contraception, certaines pilules qui vont les déséquilibrer, qui vont provoquer des sécheresses et donc des douleurs, qui vont provoquer des chutes de, de libido. Loin de moi l'idée de critiquer la pilule, hein, mais euh, il y a des pilules qui sont très bien. Elles sont toutes très bien d'ailleurs, mais elles conviennent ou pas aux femmes. Donc si une pilule ne convient pas, il faut changer. Et en effet, ces moments-là peuvent être très perturbants pour les patientes. Et puis la dernière situation qui ne sera pas hormonale, mais qui sera tout aussi invalidante avec des conséquences aussi importantes. Ce sont les femmes qui vont avoir des mycoses, le plus souvent à répétition, mais ça peut arriver aussi avec un seul épisode de mycose, la muqueuse qui réagit mal et se cicatrise mal, s'affine, va après être fragile, douloureuse, à se déchirer et ça s'affine encore plus et c'est un cercle vicieux dans lequel on entre avec des symptômes qui sont vraiment, même si on a 25 ans, comme une, une dame de 70 ans. C'est vraiment impressionnant de voir le résultat sur la muqueuse parfois.
0: Alors, La santé intime, euh, on en parle aujourd'hui, on en parle de plus en plus, nous on en parle dans ce, ce podcast. C'est pourtant un problème qui existe depuis très longtemps, des problèmes même qui existent depuis très longtemps. Comment, euh, comment ça se fait pour vous que c'est seulement aujourd'hui qu'on en parle je pense que c'est c'est quelque chose de sociétal en fait que de plus
1: en plus la voix des femmes est plus entendue, que l'on revendique plus nos droits dans différentes choses et que l'ère du eh bien c'est comme ça il faut faire avec euh, est terminée et, et et ça je bondis et je, je sais pas comment je fais pour pas m'assommer au plafond le nombre de fois où j'entends mais ben, madame mais c'est comme ça maintenant vous êtes ménoposée il va falloir faire avec je vous parle même pas du ah mais écoutez madame même si vous avez mal il faut quand même faire un effort pour votre mari. Et ça, je vous jure, mais je c'est pas une fois, ça pourrait, une fois ça serait anecdotique et tristement drôle, mais c'est des, des tas de fois et je crois qu'aujourd'hui ben, les femmes n'acceptent plus ça elles euh, savent euh, au moins certaines, et pas suffisamment de femmes, mais savent qu'on a accès à d'autres choses, euh, qu'on a accès à des, des traitements qui peuvent euh, nous faire continuer, euh, on vit de plus en plus euh, âgées et c'est une bonne chose, mais il faut vivre avec une, une bonne qualité de vie donc euh, je crois qu'on est euh, aujourd'hui à une époque où on réclame toutes d'avoir les mêmes droits ou le même confort que, que les hommes et que du coup aujourd'hui on, on en parle.
0: Est-ce que vous pensez que des termes comme esthétique ou bien-être peuvent avoir un effet délétère finalement sur, le, sur la question Je pense que oui. C'est pour ça que je
1: vous disais tout à l'heure qu'on voilà, dit, dit gynécologie esthétique mais moi j'ai l'habitude d'ajouter toujours fonctionnel, euh, presque comme si je me défendais, ce qui ne devrait pas être euh, le cas. Euh, C'est parce qu'en fait on utilise des Traitement qui était euh, d'abord utilisé par la médecine esthétique, c'est-à-dire pour être du visage, pour être plus jolie, rajeunie et autres, mais on l'applique à des symptômes. Donc c'est un vrai traitement, une vraie thérapeutique. Donc c'est vrai que quand on dit gynéco-esthétique, on se dit qu'est-ce que ça veut dire. Gynéco, ça veut dire se rendre jolie euh, au niveau de son intimité, ce qui d'ailleurs en soi est tout pourquoi à fait possible et pourquoi pas. Et si on en a besoin, je le recommande vivement. Je pense que gynécologie esthétique, ça porte un peu préjudice. Bien-être, à la limite, on a de plus en plus une vision holistique des choses, de la santé, donc c'est moins péjoratif. En tout cas, ça me semble moins péjoratif, mais je voudrais pas que ce soit quelque chose de... Bon, le bien-être, ça va, c'est comme non quand ce elles soir. vont à leur cours de yoga ou quand elles vont à leur cours de pilates. Il faut, ce... faut que ça reste quand même... Le bien-être, ça fait partie de la santé donc il ne faut pas réduire euh, la gynécologie euh, à du bien-être, ça serait faux. On apporte de la bonne santé ou permet de conserver
0: une bonne santé. Alors justement, euh, votre activité actuelle, elle apporte cette bonne santé. Concrètement, qu'est-ce que vous faites alors, mon activité actuelle, en tout cas, mon rôle tel
2: que je le conçois, c'est de venir apporter une réponse à des femmes qui sont en souffrance face à une problématique gynécologique. Et elles vont avoir des problématiques qui sont parfois un peu similaires, mais avec des intensités différentes. Et euh, quoi qu'il en soit, le, la réponse technique qu'on va apporter, qu'elle soit avec des traitements injectables ou qu'elle soit avec des traitements plus au sens de machine, c'est toujours la même. C'est une volonté de retrouver, redonner une muqueuse qui soit en bonne santé, qui retrouve une qualité tissulaire identique à une muqueuse qu'on pourrait, pourrait décrire comme plus jeune, par exemple. Et donc, c'est lui redonner, lui permettre d'avoir une nouvelle synthèse de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique. Et ça, c'est le rôle des fibroblastes, les cellules qui sont contenues dans nos muqueuses. Donc, on cherche à réveiller les fibroblastes. Pour ça, on a deux grandes classes de traitements, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui sont les mêmes, d'ailleurs, quelles que soient les problématiques, que ce soit sécheresse que ce soit douleur, que ce soit fuite urinaire, finalement, la nécessité elle est la même, c'est de redonner de la bonne santé à la muqueuse. Donc on va chercher à réaliser ce réveil tissulaire qui peut être fait soit par des injections, qui vont être soit des injections d'acide hyaluronique, ou qui peuvent être des injections de PRP. PRP ça veut dire plasma riche en plaquettes. C'est une médecine qui est très innovante, qui est appelée médecine régénérative. À côté de ces traitements injectables, qui je tiens à le dire d'ailleurs, sont rendus parfaitement indolore. On a tout un tas de, de produits et, et l'anesthésie locale qui fait que c'est complètement indolore. Parce que je suis une femme, je comprends très bien que parler d'aiguille dans cette zone soit particulièrement effrayant. Et donc, je voulais parler des techniques, des machines, en fait. La première qui a été utilisée, eh c'était le laser. Et on a découvert son efficacité dans le cadre de la prise en charge des femmes qu'on mettait en ménopause artificielle brutalement après des cancers du sein et qu'on mettait sous hormonothérapie. Donc, c'est comme ça qu'on a eu un premier pas en fait vers la gynécologie euh, esthétique et on s'est aperçu qu'on avait une réponse une satisfaction des patientes qui varie selon les études entre 70 et 95%. à côté du laser, on va avoir aussi la possibilité d'utiliser la radiofréquence et que ce soit pour la radiofréquence ou pour que ce soit avec le laser, et eh bien le but c'est d'aller créer des micro-blessures en profondeur au sein du tissu alors ce sont vraiment des micro-blessures de tissulaires, hein. il ne faut pas imaginer de blessures, de saignement de croûte ou quoi que ce soit. Et quand on blesse comme ça la muqueuse, eh bien, ça réveille les petits soldats, un peu, si j'ose dire, qui vont se dire, bon, bah, il faut aller cicatriser la muqueuse, il faut resynthétiser beaucoup plus de collagène, beaucoup plus d'élastine et de l'acide hyaluronique, encore une fois, pour le, pour l'hydratation. Et puis on a encore plus récemment une amélioration euh, vraiment qui est remarquable de la technique de radiofréquence, où on va associer la radiofréquence avec le microneedling, c'est-à-dire des micro aiguilles euh, dont le rôle est d'aller apporter euh, la radiofréquence sa chaleur beaucoup plus en profondeur, ce qui va nous permettre d'avoir eh bien ces réponses cellulaires de manière beaucoup plus marquée, beaucoup plus puissante et une synthèse de collagène qui va être bien meilleure. Et euh, pour ça aujourd'hui il n'y a qu'un 15... seul le constructeur qui propose cela, c'est un constructeur qui fait beaucoup pour la vie des femmes, qui a créé vraiment une plateforme 100% féminine qui s'appelle Empower RF, qui permet sur cette plateforme d'avoir l'ensemble des traitements qui nous amènent la possibilité de soigner globalement la santé intime de nos patientes.
0: Euh, et donc avec ces machines, quelles sont les problématiques que vous avez traitées, ces machines ou ces injections d'ailleurs L'ensemble de ces techniques elle va pouvoir en effet nous
2: faire répondre à une multitude de problématiques. Le plus souvent, il s'agit de douleurs, que ce soit des douleurs au quotidien ou des douleurs au moment des rapports sexuels, ce qu'on appelle dyspareunie. Et ça, c'est très souvent lié à une, une sécheresse, qu'elle soit vaginale ou vulvaire, ou euh, les deux d'ailleurs. Et c'est la première grande classe de problématiques que l'on va traiter. À côté de cela, on va avoir des demandes plus en rapport avec un relâchement en fait de la muqueuse vaginale et cela peut se laisser percevoir soit par des fuites urinaires qui peuvent être seulement à l'effort, c'est-à-dire quand on tousse, quand on éternue, quand on court, bref, quand on engage les abdominaux, qui peuvent aussi être des fuites urinaires mixtes, c'est-à-dire qu'on a la vessie très très pleine et qu'on n'arrive pas à se retenir. Et puis, la deuxième chose que l'on observe quand il existe un relâchement de la muqueuse vaginale, eh c'est la laxité qui parfois entraîne des bruits très gênants pour certaines patientes, ce qu'on appelle les pés et ça peut évidemment arriver soit pendant les rapports sexuels mais ça arrive aussi dans des moments euh, euh, au sport au cours de yoga ce qui est évidemment extrêmement gênant euh, pour les patientes et puis il peut aussi y avoir mais, une altération de la qualité euh, de vie sexuelle avec une diminution euh, des sensations et pour, ce, pour les, c est, c est, ce relâchement en fait les traitements par les machines c'est à dire le laser la radiofréquence vont être beaucoup plus intéressants finalement que les injections. Les injections, on va plutôt les réserver aux sécheresses. Et dès lors qu'il existe une laxité, qu'il existe des fuites urinaires, on va avoir besoin d'une réponse de synthèse de collagène beaucoup plus puissante et c'est là qu'intervient l'intérêt du laser et de la radiofréquence. Le laser marche très très bien, celui qu'on utilise depuis plus longtemps. Toutefois, il va avoir un... Une, une réussite qui est plus limitée. En ce qui concerne les fuites urinaires, par exemple, on va pouvoir traiter les fuites urinaires d'effort, mais dès lors qu'elles sont mixtes, dès lors qu'il y a ce qu'on appelle l'impériosité donc la difficulté à garder la vessie euh, très pleine et lutter contre l'envie de faire euh, pipi euh, très brutalement, eh bien là, euh, c'est vraiment... On est limité, donc c'est là où, où intervient l'intérêt vraiment euh, majeur est très important et ça, ça va véritablement changer moi ma prise en charge l'association de la radiofréquence et la micro du micro needling pardon va véritablement apporter une réponse beaucoup plus puissante et on va être bien meilleur dans notre prise en charge des des, des fuites urinaires euh, mixtes dans le cadre de la laxité vaginale et la diminution des sensations sexuelles aussi, je me trouvais souvent confrontée à une réponse imparfaite des traitements par laser que je proposais, et c'est tout l'intérêt de cette toute nouvelle technologie proposée par InMode, qui est l'association radiofréquence et micro-needling, parce qu'on a véritablement une réponse de synthèse de collagène qui est beaucoup plus puissante, donc pour ces patientes qui se retrouvent avec un vagin qui est assez large et qui disent que vraiment, depuis leur grossesse, elles n'ont plus du tout de plaisir sexuel, voire certaines disent aussi d'ailleurs que leurs conjoints sentent la différence, même si c'est pas la chose évidemment qui m'importe le plus, puisque c'est elles qui est... ce sont les dames qui sont au centre de mes préoccupations et eh bien vraiment, euh, j'ai noté une, une très grande amélioration de la prise en charge de mes patientes avec des, des patientes qui retrouvent une vie sexuelle euh, épanouissante et comme elles avaient connu eh bien, avant, euh, avant leur grossesse grâce à, à cette nouvelle technologie.
0: J'ai une petite question sur la douleur. Vous nous avez beaucoup parlé de la sécheresse qui a amené à la douleur. Ouais. Est-ce que la douleur peut être causée par autre chose que la sécheresse Alors. Les douleurs sexuelles sont, sont classées
1: entre... Ça s'appelle dyspareunie, hein, le nom scientifique. Et il va y avoir deux types, les superficielles et les profondes. Profondes, c'est dans le ventre. Donc ça va être en rapport avec euh, un kyste, par exemple avec l'endométriose qui est malheureusement bien connue, heureusement très connue maintenant, mais malheureusement trop présente. Et ce que moi je traite, c'est plus les douleurs qui sont superficielles et qui vont être liées en effet à la sécheresse, mais aussi à l'atrophie de la muqueuse. Mmh. Qui est la poule, qui est l'œuf Difficile de, de le dire, mais en tout cas, c'est un cercle vicieux qui, qui s'instaure et plus une muqueuse est atrophiée, moins elle va être hydratée, plus elle va se déchirer, plus elle va être atrophiée oui. et autres. Donc, c'est ça qui provoque ces douleurs.
0: Et alors, qu'est-ce qu'on sait des résultats de ces technologies en termes d'études scientifiques, d'études médicales Alors, les études scientifiques, il y en a de plus
1: en plus. Les collèges d'urologie, les collèges de gynéco obstétrique valident ces technologies désormais, ce qui n'était pas le cas encore il y a quelques années. Évidemment, ce n'est pas quelque chose qui sort du chapeau. Tout ça, ça a été validé par des études, qui soient menées par les constructeurs, mais qui soient aussi menées dans des services. Et on a vraiment désormais un niveau de preuve tout à fait évident Quant à la qualité des traitements et de la réponse qu'on va pouvoir permettre d'avoir aux femmes. Et c'est vraiment, je veux dire, une satisfaction de 70 à 95%. Vous avez des études, les dames disent même 98% de, 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 oui. de, des études pour certains labos. À la troisième séance, le taux de satisfaction, c'est 98%. Oui, donc ça ne peut pas juste être du placebo. Quoi. Non, ce n'est pas du placebo. Et puis, ce n'est pas du truc, tiens, euh, c'est appuyé sur des vraies études scientifiques. D'ailleurs, le fait même de se poser la question est lié au fait que à la base ces traitements étaient utilisés en esthétique mmh. ce qui est forcément péjoratif mais on est on est passé au-delà on est c'est comme tout à l'heure je vous parlais de gynécologie esthétique et fonctionnelle là on est passé bien au-delà et euh, c'est pas de savoir si les vergetures vont être bien parties mmh. après ce traitement par laser c'est véritablement des symptômes qui disparaissent et c'est vraiment scientifique, c'est-à-dire des biopsies de tissus qui nous montrent qu'il y a une synthèse de collagène très importante, que les muqueuses sont revascularisées. Je n'ai pas parlé de ça, mais il y a aussi une revascularisation, parce que quand on hydrate, il faut bien que l'eau vienne de quelque part, elle vient des vaisseaux. Donc, c'est vraiment des données tissulaires, des données histologiques. Donc, tout ce qu'on évoque, c'est vraiment
0: argumenté scientifiquement et médicalement. Et alors justement, euh, puisque ça a cette reconnaissance médicale, qu'en est-il de la prise en charge Malheureusement, euh, la prise en charge est inexistante
1: en termes de... Pour le moment. Pour le moment. Pour le moment, évidemment, on ne peut qu'espérer que cela change. Si on veut comparer homme-femme, même si je n'allais pas toujours de comparer à un monsieur qui se fait opérer d'un cancer de la prostate et qui se retrouve avec des séquelles sur son érection, qui se retrouve avec des troubles de l'érection, l'assurance maladie prendra en charge, et c'est une bonne chose que je ne remets pas du tout en cause, prendra en charge le Viagra ou un autre traitement qui lui sera utile pour pouvoir retrouver une vie sexuelle normale. Pour une femme, en effet, en effet, il ne s'agit pas d'érection, il s'agit d'être en capacité d'accueillir le rapport sexuel. Et donc, il faut que la muqueuse soit en état de le faire pour que ça ne soit pas douloureux. Et donc, l'acide hyaluronique ou le PRP ou le laser ou la radiofréquence qui doit être utilisée. Et ça, aujourd'hui, ça n'est pas du tout pris en charge par la sécu. Certaines mutuelles commencent à le faire. Donc, sur les, les devis que nous établissons pour nos patientes, parce que la réalité des choses, c'est qu'on fait des devis comme, en, mmh. comme en, si on venait demander à injecter du Botox pour faire disparaître ses rides. Eh bien, euh, on fait des devis qu'on envoie aux mutuelles en étayant les raisons pour lesquelles on va le faire et en montrant bien qu'il s'agit de la santé gynécologique de la patiente et pas d'une volonté superficielle oui. ou autre. Pour l'instant, ce n'est pas le cas mais je pense qu'il je, je, voilà, y a toujours un décalage, Alors, on peut comprendre, d'ailleurs l'assurance maladie a le déficit qu'on connaît tous, il euh, y a toujours un décalage mais je suis persuadée que, que, que ça changera et je suis persuadée que ce sont les associations de femmes qui permettront de changer ça.
0: Vous en avez un petit peu parlé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce sujet chez les hommes Alors, les
1: hommes, j'avoue, n'ai pas à y connaître grand-chose, pas parce que je ne me désintéresse, mais je suis gynécologue et donc gynée en grec, c'est femme. Donc, ça n'est pas euh, mon métier. Donc, je ne, je ne connais pas la prise en charge euh, exactement pour les hommes. Et euh, je voudrais aussi mentionner euh, en quelques secondes, je ne parle pas des femmes transgenres parce que euh, là aussi, ça n'est pas quelque chose pour lequel j'ai été formée, puisque à l'origine, en effet, l'appareil génital est, est masculin, et que moi j'ai appris sur euh, la médecine des vulves et vagins naturels, si j'ose si dire. Mais je suis convaincue que c'est une spécialité qui va se développer, et qu'on va être amené euh, à, à se former. Alors, soit une spécialité propre, soit euh, nous, gynécologues, on aura une formation sur, euh, sur le, le, les femmes transgenres et leurs organes génitaux aussi.
0: Et enfin, est-ce que vous avez un dernier message que vous voudriez adresser à vos patientes, ou à celles qui ne sont pas encore vos patientes justement Alors je
1: voudrais leur dire d'oser consulter, oser en parler, parce que si on cherche à savoir par exemple quelle est la proportion de femmes qui souffrent de dysparonie, de douleur pendant les rapports sexuels, si on regarde les études, on va avoir 15% de femmes, ce qui est évidemment, bien en deçà de la réalité. Et si on fait une étude plus portée sur essayer de comprendre combien de femmes parviennent à la consultation, c'est déjà seulement 50%. Oui. Donc, il n'y a que la moitié des femmes qui osent poser des questions, qui osent exprimer leur, leur, leur douleur. Et sur cette moitié, ça c'est mon évaluation personnelle, je ne suis, <rire> je, je suis pas maîtresse des, des statistiques, je pense qu'il y a une bonne moitié peut-être même plus, malheureusement, qui n'est pas suffisamment entendu. Donc je pense qu'il faut que chaque femme ose en parler à son médecin, que si elle n'y trouve pas de réponse, elle change de médecin, de sage-femme, de, 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 de soignant en général. Et euh, que nous, entre femmes, J'enlève ma, ma, ma casquette de médecin si j'ose dire, mais que nous entre femmes, on ose aussi euh, plus parler de ces choses. Alors on va pas parler avec toutes nos amies, mais il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de voilà de tabou à avoir, euh, et il faut pouvoir se, se confier. Et parce que la première question qu'on qu me pose souvent, c'est mais vous avez déjà vu quelqu'un okay. qui est comme moi et Vous avez déjà vu quelqu'un d'aussi jeune qui souffre de la, la même chose que moi et à chaque fois, ça, ça me sidère, parce que je me dis que je vois des femmes qui sont normalement entourées, avec plein d'amis, des sœurs, des... et il y a un tabou terrible. Elles ne se disent pas du tout euh, leurs problèmes.
0: Peut-être que ça commence par oser s'informer en écoutant, par exemple. Tout à fait. Finitox. Le savoir, c'est le pouvoir. Donc, <rire> 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 Docteur Ok, merci beaucoup pour ces réponses. Merci à vous pour votre écoute, et à très bientôt sur Pourquoi Docteur